0: Санта-Барбара.
1: Санта-Барбара, вечерний эфир, гостевой эфир. Сегодня у нас в гостях ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, телеведущий. Николай Николаевич Дородов. Здравствуйте. Мы вас все знаем. Здравствуйте, дорогие да,
0: слушатели. Здравствуйте, Мариночка, Маргарита, ну, Анастасия. Вот, я просто жалею, что это нет телевидения здесь, поскольку есть, вы видели какие, есть, все фильм... видят. какие а, они красавицы, а, все а, трое. Все это ну, вот в знаете, интернете. Я сижу, так в, в кругу трех нимф. Вот так.
1: А, Николай Николаевич, вы. А, вот У вас большие планы, новый сезон программы. Ах. Вы вообще можете вот просто начать монолог, а ну. мы будем и веером да, да. обмахивать не, да. себя или ну, вас. Ох,
0: ну действительно, вот, знаете, что приятно, что вот наша передача не заставится на всеми новые форматы придумать. У нас все-таки группа большая. Я в жизни не говорю, что это моя передача, наша передача. Mm-hmm. Потому что коллектив трудится большой, активный. Там и режиссеры, и редакторы, и худрук, редактор, и, и продился Все трудятся вместе. И вот Сейчас в новом формате она стала такой интересной, потому что очень много научных, новых сведений. Мы, действительно заставляем людей думать о том, что происходит, какие новые открытия. Приходят ученые с самыми новейшими данными. Кроме того, мы сделали такую детскую страничку. Поначалу у меня двое детей сидели, которые вместе со мной обсуждали каких-то животных в студии. Mm-hmm. А потом еще интереснее появилась такая э, э, рубрика «Юный натуралист» юный корреспондент. Юный корреспондент, который рассказывает мне с плазмошетки. Uh-huh. Это тоже технически интересно. Когда я с ним беседую, где-то в зоопарке, в питомнике каком-то там, в у кого-то дома, если есть животные. А я сижу в студии. Вот это мне очень Телемосты. нравится. Да, так, телемост постоянный. Причем сначала было по Москве, потом уже поехал в Ярославль, потом он недавно был в м- экзотик-парке по там на каком 35 километре, очень uh-huh. хороший парк. Вот все это вы увидите. Зовут его Алёша, юный натуралист Алёша. Uh-huh. Ну, он, ему так, я честно не знаю точно, сколько там лет, но ну, скажем, это то 11-12. Ну, 12, может, нет, но э, в принципе уже я его готовили как преемник, потому что сейчас я знаю, уже 12-летние дети ведут передачи, ну, акселерации, да. индиго, всякие. гаджеты, да, да. да. Ну вот, и все. Поэтому он меня учит, как обращаться с айпадом. Я да, да. только начинаю волдевать, он мне показывает, что там, где делать. Uh-huh. Вот. Ну а я его учу немножко животным, но он же очень много знает. И вот с ним очень интересно. Мы хотим еще сделать так, чтобы поехать вместе в какую-то страну, то ну, подальше там, в Сицилию или куда-нибудь там. Подальше тогда ну, берите
1: Мадагаскар.
0: — Не, ну пока тоже ведь вопросы, так сказать, финансирования ну, да, таких да. поездок тоже ну, проблемы. — Значит, вот здесь в Европе мы регулярно выезжаем для съемок, но надо брать юного корреспондента, чтобы он был в одной части, я в другой. Мы перекликались или потом встречались, бы, делились впечатлениями. Вот это еще какой-то новый, еще усложненный такой формат общения двух ведущих. Это было бы очень здорово. — Да, потому, а
1: вот вы собираетесь в Европу буквально завтра или прямо отсюда с чемоданом? — Ну,
0: сначала я сказал, откуда я приехал, Да. Знаете, да. Я приехал а, вот только что, ну, выдалось в, летом все-таки чуть-чуть. У нас передача идет каждую субботу, mm-hmm. «России-2», в нашем же, так сказать, ВГТРК. Но м-м-м, дело в том, что тут появился, так сказать, 10 дней, и мы с женой поехали в город Анапу. <сказывает> Имел бы <с Picture> я белую да? Поехали в город Анапу. Я, честно говоря, то есть вообще там не бывал. Ну, как мимо, пролетающие... мы с Сочи, там, mm-hmm. а, Адлер, что-то так даже... Чем по делам по-разному. А тут э, мы с супругой заехали поправить здоровье, но все-таки в нашем волос есть же что поправлять, правда? Нашли там такой санаторий Парус. И замечательный там наш был приглашающий Андрей Андреевич Фролов. Он нам такое там и лечение, и море теплое, и такой достаточно неглубокое. и там вообще приятно так. Мы так поправили сзади здесь здоровье, приехали радостные, но там я встретил такого. А, понимаете? Ну, во-первых, надо сказать, что она Анапа действительно ведь Это а, лучший а, Комплекс больнологических а, Детских курортов Такие дети там И инвалидов лечат, и больных там, их все а, и Столько людей по детский курорт, да Да, детский курорт, недавно там есть пионерский проспект На котором встретится санаторий так Замечательно Ну и вот там я встретил Эдуарда Николаевича Успенского Вот который меня буквально завтра Приглашал на эфир <связывая> радио тоже в нашем же... Ну, в нашем нашу гавань да, заходили да, корабли. Да, в нашу гавань. Я говорю, Эдуард Николаевич, не могу, я за тут мы уже, уже в Европу очень важным делам. А к вам я успел, но я хочу сказать, что а, Эдуард Николаевич там, значит, тоже очень, ну, естественно, там все на пляже, как выйдешь, так все к ним бегут. Чебурашка. <связывая> как поживает Чебурашка, приходил Гена. Вы знаете, возникла идея, вот у, у коллектива собравшегося там так... Это, ну, такой, знаете э, ну, группа представителей местной общественности. Они говорят, ну, что там, где-то делают там Диснейленды, а давайте мы сделаем, они даже придумали вот в народе, это не сам Успенский, в народе сказали, Успенский парк. Не, не ленд какой-то, а русское слово парк, все там ближе уже в русский язык жилось. Успенский парк, где были бы главными героями это не
2: Мамс, а наши... Да. — А
0: Чебурашка, да. Крагорил Ген, там все это, даже Старуха Шипакляк и все, и они все были вот такие и игровые, и живые. И это, я считаю, гораздо более воспитательно, чем если мы там Дональд Дак или кто-то, ну, сильно нам знаком mm-hmm. Дональд Дак. Конечно, Диснейленд для мира хорош, а для России нужен, конечно, Успенский парк. И mm-hmm. сейчас вот это... Все так, так вдохновились этой идеей, что уже началось движение в пользу создания именно ну, прям в пригороде Анапы, где-то вот заложить такой так, парк. А он не
1: признается С кого он, Чебурашка-то все таки С какого-то османского дьявола?
0: А, ну, вот это мы все выясним. Когда мы придем туда, там будет родина, значит, там он же говорил, что, значит, будет родина, ну, там дом старухи Шапакляк, там какой-нибудь голубой вагон там с этими самыми, со всеми ними, как они да, едут да, 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 по горам, да. типа... И, конечно, будет обязательно на родину Чебурашки, но явно из Африки. Там будут такие ну, добрые крокодилы, так сказать, предки а крокодил Гена. Наверное, он тоже оттуда взялся. Но, в общем, будет ужасно интересно и весело. Поэтому я говорит, в таком восторге мы приехали оттуда и подлечившись, и, и вдохновленные новой идеей. Вот. А вот завтра, к сожалению, я вынужден покинуть так сказать, Родину крокодила Гены. Да, родинка религии, и м-, еду, значит, в м-, Словакию и Венгрию. Вот. причем 1 сентября казалось бы, ну, в школе надо быть, там, знаете, встречаться с первоклассниками, а у меня встреча 1 сентября в таком маленьком городке, который называется такой, ну, вы даже и не слышали про такой город, замечательный город, значит, Обяч Рисновце. Это Нетранский край Республики Словакия. Понимаете, дело в том, что в этом а, городке а, в 1813 году во время нашего победоносного наступления и, так сказать, а, преследования Танцузский бегущей войск. наполеоновской армии а, была штаб-квартира Кутузова. А, ну, должен сообщить, что Кутузов прямо в ходе вот этого боевого похода скончался на 68 восьмом году жизни, чтобы вы знали, ровно 16 апреля 1813 года в городе Бунславу в Польше.
1: Николай Николаевич, мы на секунду прервемся, да. у нас небольшая реклама, это да. родильные очень, штучки.
0: Очень угу. важно.
2: Да-да-да.
1: Обязательно.
0: Санта-Барбара.
1: Санта-Барбара в эфире, Николай Николаевич Дроздов, мы прервались на рекламе, из такого таком интересном месте и Кутузов поехал да. в Словакию вот, во перехода. Леонович
0: возглавлял, как вы помните, нашу армию, так, начиная с Бородина. И вот, начиная с Бородина, с ним вместе был мой прапрадед по матери Иван Романович Дреллинг, рийский дворянин, который потом стал и петербургским дворянином и даже дослужился до врача Тайного советника Министерства путей сообщения в Петербурге Вот Но Это уже когда он был на возрасте А в это время ему было всего 19 лет И он в Бородинском сражении участвовал Во всех боях после этого И участвовал сказать, в преследовании всей этой наполеонской армии А главное, выдержал вот эти жуткие совершенно сражения И у него еще было желание писать Он каждый бой описывал, И вышла книга Uh, вот я эту книгу сейчас повезу туда, чтобы передать в музей имени Михаила Кутузова. Mm, и там так, в общем, интересно все описано. Все, все, все. И он проходил по этому месту, вот это в том городе как раз uh, так обед, Рич Новицы. В этом месте была штаб-квартира Кутузова. Кстати, он описывает, как он едет вперед, находит подходящий дом, быстро его оборудует, за ним выезжает князь, как он говорит, он князь. Uh-huh. на князь Смоленский, вы знаете. Вот в Куту, кутузов полное его название было. Uh-huh. Вот он въезжает, он его все обустраивает, потом они вместе живут, потом опять вперед, чтобы ему следующий штаб-квартир организовать. Так и они путешествовали, но вот, к сожалению, он уже скончался уже в Польше во время похода. Uh-huh. И тогда он перешел а, под командование генерала Тильмана и вместе с ним уже дошел до Парижа вошел в Париж, и все это описано в книге, прямо на эти шаг а за шагом. А до книга это вышло? Ну, вы знаете, он написал этот дневник, э, и он хранился дома, в семье. А потом в 1912 году, когда было столетие, ровно сто лет mm-hmm. назад, моя, значит, бабушка э, передала этот рукопись в, э, в музей, в исторический, в Москве. Там все собирали, что касается столетий. Mm-hmm. А сейчас... Ну, не сейчас в 200-е, а еще в 1993 году вдруг вышла книга, а, которая был, называлась Воспоминания участника войны 12 года. И в нее вошел этот дневник а, Ивана Романовича с описанием всех боев. Понимаете? Ну, прям мне хочется процитировать маленькая цитатка, mm-hmm. когда он говорит, перед бородинским сражением, все, уже, уже, уже подошли французы, они разместились. Значит, князь пошел ночевать в избу, помните, это изба там. Uh-huh. А мы легли у коней на улице, значит, ординация. Едва рассвело, как противник начал обстрел наших позиций. Одно из первых ядер пролетело над нашими головами и попало в крышу дома, где ночевал Кутузов. В крышу, то есть, значит, какие-то разведчики же гады, uh-huh. там уже знали, где прячется главнокомандующий. Он выскочил, мы вскочили на коней и вместе с ним поехали прямо вдоль... И о линии, значит, там дальше такая рубка началась только, ну, вы понимаете, да, какая да. была кровавое побоище, И мудрейший Кутузов отошел за Москву, ну, mm-hmm. надо иметь в виду, что она не была тогда столицей, mm-hmm. сдача Москвы не являлась, так сказать, падением, так сказать, государства, это, наоборот, был такой маневр, деревянный Москва сгорел, все жители вышли, подожгли этот Наполеон, если думаешь, ему там ключи от города, потом бежал, бежал, но при этом армия его дала. Такая мощность была, что даже уже на территории, вот через немо они прошли 1 января 13 года, значит, мой прапрадед вспоминает, перешли границу России, пошли уже освобождать Европу от Наполеона. Mm-hmm. И вот еще прошел по а, Словакии, по Польше Кутузов, там вот он скончался, но все-таки армия дошла, и Александр Первый, въехал в Париж вместе с войск. Вот mm-hmm. Тогда цари прям ехали следом за войском. Ну, тогда no, не да. было все-таки сейчас самолета, бомбежек и все. История... Так... Красивая вот. история, невероятная. И, и потом мой прапрадед в составе гвардии полка перешел э, в Вену, где был Венский конгресс. Помните? Вот. Ну no, а он все...
1: вернулся потом в Россию? И, кровь, да, да, конечно,
0: в Ригу вернулся. потом в Петербург no, переехал, no. вот стал, э, так сказать, э, тайным советником. Это очень высокое mm-hmm. звание было, министерство путей А сообщения. после революции
1: трагически было, или все-таки что-то ну, удалось сохранить да и... Ну, Честь что? особенно да семьи.
0: Нет. Ну, как, ну, мой вот дедушка уже был прекрасным врачом уху-горл-носа в Рязани уже. Мой дедушка со стороны отца был священником, настоятельным церкви всех скорбящих радостей в Рязани тоже. Там в Рязани мой отец с матерью встретились mm-hmm. как раз. Ну, вот так сказать... Ну с... да, судьба жив... такая непростая. Живем, ну, живем, так сказать, и радуемся жизни. А вот э, еще мы едем в Венгрию, uh-huh. и там мы будем открывать на берегу озера Болотон архитектурно-парковый комплекс «Ангел-хранитель земли». Это такая статуя с парком небольшим. Это вместе с общественностью города Шафок uh-huh. на берегу Болотона. Вот только что передавали в евро новостях, <смех> ну, хоть экологическую тему затронули, ну, вместо да, того, да, чтобы да. показывать, как кого где-то да, а, бомбят. А, значит, он стал пересыхать. Mm. Это вообще очень опасно. Там он стал мелеть, и все те, которые накупили катеров, и хотели <смех> по нему ездить, а видно затраты воды, все больше отелей, все больше отдыхающих. Mm-hmm. Это же надо срочно что-то делать, регулировать, ну, так сказать, пресс а, отдыхающих. Mm-hmm. Очевидно пополнять запасы воды уже искусным путем, потому что, ну, естественно, не... Это же озеро, да? Да, озеро. Держать... А ужи?
1: Там же одни ужи.
0: Ну так ужит это хорошо. Им так каково? У, уже это показатель чистоты воды, ты, конечно, конечно, как и лягушки и все. И вот наше экологическое движение, я являюсь одним из сопредседателей экологического движения ⁇ Живая планета ⁇ Международное такое движение. Вот мы а, там этого ангела хранителя земли ставим на мысу на берегу озера Болотон, чтобы он как бы сохранил э, вот это озеро от от всех этих жутких приключений, от экологической катастрофы, которая ему грозит. А а вот в этой городе Рисновице мы поставим такого же ангела, уже он э, будет открыт, э, мы идем на открытие этих ангелов, приезжаем, потому что наши общественные движения. Смотри, какая деятельность, Маргарита. Этих ангелов, как... это уже в памяти о двухсотлетии победы над Наполеоном, потому что эта победа, она была нужна не только России, а, конечно, вся Европа вздохнула, потому что... Ну, так ну, она это, еще это, не раз потом это... вздохала.
1: Европа ну, эта... да, ну,
0: это был, конечно, вот, ну, два у нас было нашествия ну, самых немцы, страшных, да. да так сказать, фашистские, вот это наполеоновские, конечно... При том, что это просто уже теперь очень давно было, мы уже...
1: Ну, этот год, он а, юбилейный, а, 12-й, ну, 12-й, лет конечно. лет уже прошло, это... и
0: поэтому мы можем, например, даже... Я вот бываю всегда на этих инсценировках битвы, Бородинские, Бородинское сражение, инсценировка, mm-hmm. и там у нас есть те, кто изображает наши войска, это mm-hmm. французские войска, но это уже, знаете, поскольку там не было ни бомбежек, ни танков, ничего, вот такое было уже сражение, все-таки... Тоже кровопролитный, но все-таки не такой. Ну я Тогда не могу считать еще...
2: мы стали рано товарищи считать.
0: Понимаете, я же... Ну да, ну какие знаменитые стихи и Лермонтова а, об этом замечательные. А скажи не дам. Так у нас
1: исторический экскурс. Конечно, ну, да. вот от Николая Николаевича Дроздова все ждали опять лягушки уже, но очень хорошо. Ну, вы вот, совсем с вот другой баллатон, стороны. Он даже, даже улыбнулся.
2: Я никогда не забыла, я сидел на телевизоре, и у, у вас был какой-то гость на передаче, и он говорил что-то про Львов, тигров, а вы на него так смотрели, смотрели. И он говорит: ну да, ну да, вот то ли дело жабы, гады, ну. мушки.
0: И я что... прям дома упала, потому что вы так, ну. вы
2: так смотрели на него, ну да, ну что львы, ну да, понятно.
0: Ну вот нет, знаешь, нет. Марина, я все-таки вот... Ну, у нас
2: сейчас новости,
1: мы да. продолжим нашу беседу. Еще
0: раз говорю, что красавицы три рядом с вами сидят. Да, вы даже эту не можете полностью. А голос сейчас какой будет? Санта-Барбара. Интересно. Да,
1: Николай Николаевич Родов у нас в гостях из таких разных сторон он открывается. Удивительно, мы вот только что об исторических говорили, родственных связях и событиях. И вот еще в продолжении какие-то интересные ну, события Да. Предстоят. Я сейчас,
2: Маргариточка, хочу задать вопрос ага. Наши радиослушатели спрашивают Будьте добры, спросите у Николая Николаевича Правда ли он учился в Успенской сельской школе? Там же, где и я Тот, кто я, не подписался Но ну, мы ему, наверное, ответим
0: Ну, я многих знаю, но прежде всего Вали Князев Мой а, одноклассник, который так В этом Успенске живет Меня Дело в том, что это чудесное место а, Сейчас он более известным стал а когда-то было так довольно захолостное село, казалось бы, но рядом с ним был первый, и сейчас есть первый московский конный завод. На этом конном заводе была лаборатория при конном заводе, в которой работали мой отец и мать, так сказать. Они занимались биологической химией, заготовлением лекарств. Мама была врачом, отец был биохимиком, фармацевтом. И там была такая вот лаборатория по изготовлению и изобретению даже новых видов лекарств очень тесных, А поэтому меня отец летом всегда э, отправлял на все месяцы каникул на конный завод младшим табунчиком. Я там никогда не вылезал, так сказать, из конюшни. Весь день пасли этот маточный табун, ночью спали под копытами лошадей в дениках и потом опять. И вот Валик Князев, мы с ними всю школу окончили замечательную Успенская школа, очень хорошая. Я ей сейчас, бывает, так ну, реже, чем хотелось бы. <laughs> но, Конечно, у вас уже распланирован
1: весь ну, ближайший да, год. Ну, да, рассказывайте нам ну, дальше да, про ну, ваши вот, планы ну, какие-то вот, интересные. Буквально
0: мы значит, сейчас 1 сентября мы будем открывать этот музей имени Кутузова, и я передам там вот книгу с воспоминаниями моего прапрадеда Ивана Романовича. Потом в, чет... в пятницу мы значит, переезжаем Значит, Ну, в общем, уже 4 числа мы будем в Будапеште участвовать в международной конференции по продовольствию городов мира. Это организована организацией ФАО, знаете, ну, продовольственная организация при ООН. Ну как? Вот как снабжать города продовольствием? Дело в том, что продовольствие производится сельской местности, и как вот сделать, чтобы в городах всего хватало? Вот это ведь кажется, вот я даже помню, когда мэр города, ну, председатель исполкома еще в советское время приехал впервые в Вену, где мой друг был одним из представителей в посольстве. Вот они встретились с мэром города Вены, и они рассказывали, мэр города Вены рассказывает о том, какие у них культурные мероприятия, ну, Вена, знаете, там, Штраус, Моцарт, все такое... И как живут люди, ну, социальные условия. А, значит, потом наш председатель исполкома говорит, а, вы расскажете, а как у вас тут со снабжением? Тут был поставлен немножко в тупик, потому что у них, ну, снабжение идет просто, ну, была же рыночная экономика, ну, как-то получается, кормятся, и все само собой идет как-то. А мэрия не занималась непосредственно. Угу. А вот ну, в наших условиях, конечно, сейчас очень важно, Организовать правильное снабжение, потому что вроде бы везде где-то что-то производится, как это доставить, как это довести до людей, чтобы у людей был выбор, так сказать, качественной пищи.
2: Чтобы... Ну, а канал... это нам имеет
0: отношение? Мы же, конечно, мы вот даже, мы же входим, вот в ВТО входим в ФАУ входим, это все между ну, входить
1: производится ли продукция? Конечно. Ой, жаловались сколько раз, что молока за 200 километров настоящего нет от Москвы. Ну,
0: ну вот видите как, ну, удивительно, что я еще помню в советское время, например, мы бывали в Вологодской области, этот центр они говорят, ну, я говорю, где ваше волгодское масло? Да, все, маску отправляем. говорит, а вы что? Она маргарин присылает, понимаете? Ну, знаете, а, да. а сейчас уже маргарин считается там более здоровой пищей, чем масло. Пища ну, не поймешь, этих маргарин. Конечно, но ну вот, понимаете ли, там будут решаться принципиальные вопросы на этой международной конференции. У нас, я не специалист в этом деле, но мы, у нас, в нашей делегации специалисты угу. по вот такой продовольственной проблеме на глобальном уровне, сейчас условиях условиях вот непрерывных вот таких продовольственных кризисов. Вы слышали, там кто-то фермеры выезжают, выбрасывают на дорогу там, помидоры, сыпят где-то там в Испании, во Франции. Помните? У них перепроизводство, им девать некуда. Ну, так видно, а, как А другие места или другие города, так себе недополучают. А они, значит, Говорю, что у них слишком дешево принимают, они вывалят все это на дорогу помидоры, на машины ехать не могут. Ну это
1: еще Маркс писал но, кризис производства. по-моему. Ну, ему конечно, голову, что-то да, 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 вот вот приходит проще в выкинуть, а, да.
0: А, а отрегулировать это вот это очень важная задача, чтобы mm. всем хватало и тем, кто производит, и тем, кто должен потреблять, и чтобы все это было... Это очень серьезная задача. Ну вот, кто у нас тут? А, бог торговли, что ли, Меркурий, по-моему, да? который вот да? все организует. Да-да, вот, вот да, да, ну, вот, Ответственный
1: он. На него все да, валим, соответственно
0: Должны мы сами голову иметь. Вот мы примем участие в этом. А дальше, 5 а числа, а числа а мы едем в город Шаофок, едем, в этом городе Шаофок будет шестой всемирный конгресс финно-угорских народов. У меня папа знает, он был консулом Финляндии, он знает совершенно вот, смотри, финский язык. Вот финский, Марина, смотри, потом финны, эстонцы, венгры. карелы, У-у-у, венгры, да, естественно, венгры. раз это у них происходит. потом, помимо, а, как, мордовы, Мордо, да, Мордовик, правильно. Мордовик. и, и да. вот все тут, тут приедут и ожидается помимо нашей вот экологической делегации, которая там будет участвовать от вот этой общественной организации Живая планета, там еще будут представители очень важные от, ну такая из высшего руководства страны не будем загадывать кто, mm. но а, вот они приезжают туда, и хоть и конгресс и, там 2-3 дня проходит, но пока для нас это будет очень большое.
2: А где? В каком mm. месте это будет? А,
0: это вот, город Шиофок в Венгрии.
2: Mm. Даже Венгрия принимают, да? да Венгрии
0: принимают. И там, в общем, да. очень высокое... Николай ну, теперь
1: понятно, почему молодых парней в эфир сажаете 12 лет, пока вы ну, в разъездах, они ну, там ну, вот будут я уже говорю,
0: Мне нравится, телемосты. что у меня есть вот такой мой помощник. Они завалят молодежь-то? Нет, мы уже вещь ним и я вижу, что он растет от, прям... Да правильно все делают, Николай Николаевич. Не, все, не узурпирует,
2: конечно. по себе, а дает молодым не, вырасти. Не, ну, правильно.
0: Ну, у меня и, вообще-то, выступающие такие, что каждый из них мог бы, так сказать, тоже взяться за это. Но получилось так, что очень интересно, когда даже взрослые выступающие, они очень любят выступать, uh-huh. и я понимаю, им интересно про свое рассказать. А вот заведение за ведение передачи, это значит, что они должны бросить свое. Они же... Кто заведует кафедрой, кто профессор на кафедре, кто научный сотрудник там, в институтах. Им некогда вот отключиться и начать вот так в широком смысле обо всем рассказывать зрителям. А, а мальчик, которому еще сейчас там лет 11-12, он может подготовиться, так сказать, и, и взяться за это дело всерьез. Вот, серьезно, Канькач, а вы вот. не
1: заметили, не обратили внимания, а сейчас отношения вот, ученых, вот сейчас уже такие все грамотные, образованные, технологии разные, и гибнут, и люди, и животные. И вот, может быть, какие-то приоритеты должны быть? Или это в разной степени люди ну, вот, нет, следят конечно, за всем? Ну нет, конечно, вот
0: приоритеты, а вот я хочу сказать, вот эта поговорка такая, которая некоторые любителей животных, чуть ли не мне приписываешь, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак такой.
1: Да Черчилль, наверное, пошутил.
0: Кто-то пошутил, но очень плохая шутка, потому что, понимаете, мы должны любить животных, но при всем, при том, люди гораздо все-таки о цене для человека, понимаете, как можно не любить людей? Да люди это да самые, такие. самые ценные, что Господь Бог создал, понимаете ли? Вот сначала создал, помните, все животных, и все, а потом создал человека, там, Адам и Еву. Ну, говорят, что э, Ева из ребра Адама, но это уже, ну, да. уже деталь, я так считаю. По-моему, у нас... <кх> э, я, в общем, думаю, что мне кажется, что вообще такое совершенство, как женщина, вот, ну это, ну, это уж я просто, может быть, е- ересь скажу, но с точки зрения религиозной, но с точки зрения биологической, я должен же, как биолог, думаю, что вот если что-то создавать, но ну, то, что соз- создание и Вселенной, и всего другого было, она не вечная, потому что сейчас физики говорят, что Вселенная возникла когда-то, там, 15 миллиардов лет тому назад, в одной точке предыдущей Вселенной, я практически говорю, не укладывается в который не было ни пространства, ни времени в результате первичного взрыва. И это же так похоже на начало Ветхого Завета. Угу. Когда ничего не было, да, ничего не было, и потом значит, Господь взрыв. Бог сказал, Да будет свет, как бабах. Да. И, вот, и вот вам это первый абзац, так сказать, Ветхого Завета. Ну, теперь он снова, к нему, оказывается, мы приходим путем вычислений вот разлетающихся галактики и все ну, что такое. А не то, что она была, как мы думали, вечной и бесконечной. Вот это было бы, так сказать, отрицание Бога. А когда мы слышим, что было создано, а кто это mm-hmm. надумал-то, а? Mm-hmm. надумал-то, Тогда мы да. начали
1: с женщины, да. а женщина-божественное сознание. Вот,
0: посмотрите: mm-hmm. вот если создавать значит, женщину из ребра Адама, то есть взяв ну, как бы генный материал, да, mm-hmm. и потом создать, да, получилось бы мужчина. Надо mm. что-то... Нет, а вы «Пятый вы элемент» смотрели что-то, фильм? Что-то доделать там надо. Но mm-hmm. вы понимаете, ли, если из э, женщины переделать в мужчину, ну, это, честно говоря, это надо ее лишить прежде всего. Ну, mm-hmm. Чего-то чуть-чуть добавить немножко. А вот лишить ее таких органов генеративных. Внутри женщины возникает новая жизнь. Человек 9 месяцев развивается как в водной среде. Вот мы говорим, все мы вышли из воды. Так 9 месяцев первых эмбрион человек проводит в а, великолепном бассейне, расположенном внутри женского организма. Матка, правда угу. же? Он там и возникает, там развивается. 9 месяцев и первый выкладок воздуха делает только сказать, на, 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 в конце 9 То есть месяца. мы круче. Фу. Фу. Да, не, несомненно. Да мы несомненно. И поэтому есть уж да. кого делать, из чьего ребра, понимаете ли, то, конечно, вот из ребра женщин чем мужчин можно, так сказать... Убрав <смех> убрал <смех> да. многое так и чуть-чуть добавив. Да. Ну вот с мозгом выделяется.
1: как-то вопросы возникают. А? Вот мы изучали мозг, мозг женщины, у его вот, к сожалению, вообще непонятно. Слушайте. На
2: чем? секундочку, тут человек ли вам пишет гороховая тля использует фотосинтез в своей жизни. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо, Николай Николаевич.
0: Так, ну дело в том, что даже э, человек может использовать фотосинтез. Та же женщина. А, меня да, наш вот.
2: друг, это царство а, небесное, чё, чё. с фотосинтезом меня мучил. Я ничего не кто? могла. Миша Кравченко, Нет. замечательно. Он Конечно. говорит, что такое фотосинтез? Я чуть с ума не сошла.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что Галина Сергеевна шатала наша общая тоже знакомая, еще да, да. вот год назад, и жизнь в возрасте 95 лет. Mm-hmm. почему не так уж мало она Она была апологетом, здоровой. фотосинтеза. Так она уже начала изучать явление солнцееда. Знаете, кто сказал, солнцееда? Нет. Это люди, которые вообще ничего не а,
1: едят. Да, знаю. Слышь, очень... Один такой есть человек. Ну,
0: не, она а, вот 14 человек уже а, нашла, да? реальных, которые существуют. Вот только солнце. Да. Да. Но это очень сильная перестройка идет. И там вот начинается уже проблема такого хема и фото. Они не пьют,
2: что ли? Это... Пьют. Воду, Нет, воду, воду пьют.
0: они пьют. но ну, без воды этот человек высохнет. Но ничего из э, питательных веществ они все не принимают. И организм начинает сначала, так сказать, самопитание питается запасами, а потом видишь, что запасов нет, и хозяин о нем не думает. А Организм переключается на самовоспроизведение. Вот. Но это сложнейший процесс. Но вот я думаю, гороховая тляка может нам подсказать. Спасибо, что напомнили гороховый тляка. кстати, я собирался
1: больше сварить. Надо фасоль купить. И какие
0: вообще, что такое? Здоровый образ жизни, друзья мои. Это вот то, что надо все-таки к чему стремиться, конечно, прежде всего, это питание, движение, правда? Да. Я вот открыл биологический закон, люблю повторять вообще в любом случае, что действительно, вот процесс старения организма можно остановить путем трех состояний человеческого так, организма. Это только для человека. Это смеяться, петь и танцевать.
2: Абсолютно Все. правильно. Вот, Все время позитивно. Во время нас, вот да.
0: такого позитивного ну, посмотрите на Зельдина, Владимир Михайлович, Мы... это же чудо. У да? нас опять реклама. Да, да, да. да. А Я
2: посмотрел самое... на часы
1: Римля, девяносто
0: банатя. Санта-Барбара.
1: Санта, Барбара, жизни. в эфире мы у <певод> <запели> сегодня. <певод> на- на- на-
0: новый
2: жизнь. дуэт образовался. Были молоды, были молоды. Дрозд и голубь,
1: да-да-да, птицы, да-да, а, да. да. и голубы. Да. Да. Певчие птицы в студии так, сидят, уже, спелись. Так хорошо, уже
0: эфир пошел?
2: Что-то? Да, у нас немножко. Ты не бойся ни жары, ни
0: холода, закаляйся, как сталь.
2: Гип-гип, ура, гип ура, ура, будь готов. Когда Когда настанет час бить врагов, врагов, от всех
0: границы их отбиваю. Левый край, край, правый край, край. не сдевай.
1: Данька Николаевна Дроздов уже, а? и Марина вот. Голуб. Вот так импровизационно. Да, Дрозд и голуб, да. спели, да. Ну, если Голубка. что, авторские права на название дуэта я э, вам дарю. Ну, и столько разных... Вы должны нас научить. Нас 4 минуты, 2 минуты эфира осталось. Гениальные вещи, правда, я
2: вам
0: Нет, ну какие. Здоровый образ
1: жизни. Скучно звучит, но придется с этим смириться. Вы не
0: пьете. Как во- воду пью, ну что, а, воду Господи, пью, ладно. там, всякие кефир, там, кефир, ряженки, ряжи. Вы...
2: В городе нет да. кефир, это без кефирный город. Когда 75 лет, ряженка, по-моему, летом, да, отметил. Не знаю, не знаю. А, не Даже знаете, не ну тогда 35. Не мы ровесники.
0: Неинтересно. Я вам хочу
2: сказать: вот мне недавно сказали в театре, говорит, Мариночка, вы там сыграете на спектакль, пример, а потом мы спразднуем вас юбилей. Я вот так как встала и говорю, Одну минуточку. Какую юбилей? Вы что, с ума сошли? Да. Но они мне потом напомнили, что, оказывается, я не считаю свои ну, лет. Я никогда лет, не
0: знаю, сколько мне лет. Ну, 35 а? Ну, 35 надо отметить.
1: Ну, да. Я люблю вас. Ну, как я люблю вас. Ну. Я люблю вас очень. Да, Мариночка, ну вас я люблю.
0: Какой она спектакль стоит. Даже вот не все же видели «Горе от ума». Да, был Там с Мишей Кравченко. Ну, потрясающе. В роли Чацкого. А вы
2: посмотрели пленку-то?
0: Да нет еще. А кто мне ее даст?
2: У меня есть пленка, я вам дам. Я пожалуйста, вам дам, но это действительно так, я я поняла. Они же сыграли Всё. гениально. Ну, да, да. Это, знаете, мы мы не могли делать. об этом не сказать. Да. Это наш друг, который, да, который да. ушел так безвременной жизни, которого ушел от Царства Небесное. Мы его обожали. И это был огромный друг Николая Николаевича, и сколько они путешествовали вместе, и сколько да. были и говорили. И я сейчас вижу и слышу, что очень многое о том, что вы говорили, Мишка взял на вооружение ну, для конечно, своей жизни, да. какие-то особые ключи, ну, которые
0: вы Да. На самом
2: деле, вот люди пишут для вас, что дорогой, уважаемый, обожаем вас долгих да лет, л- здоровья. Да ладно, ну, а что? знаете почему? А потому что я вам хочу сказать, что это очень завидная и такая драгоценная позиция, когда человек проживает длинную жизнь Ох. и проживает ее красиво, спокойно, красиво да, и достойно. Давайте,
0: ну, проживает. Пугает, проживает, но проживает, живет. Давайте проживает, я лучше скажу живет. вам, что еще будет. Что? А будет еще вот перед Олимпиадой Уже мы доложили этот наш проект. Опять же, наша живая планета, Международное экологическое движение, доложили, что Сочи вместе с окрестностями, с Кавказским заповедником и национальным парком Сочинка будет объявлено всемирным природным и культурным наследием. И в преддверии Олимпиады на горе Ахун Вознесется такой флагшток, только да. больше 100 метров, и на нем будет громадный российский флаг развиваться и встречать всех участников Олимпиады. И это вот инициатива, уже поддержанные в администрации города Сочи, мэром поддержанной а в Министерстве там на культуры будут? администрации президента. Просто российский флаг. Это, это просто. Это когда все туристы приедут и флаг, примерно знаете, вот так 20 метров в высоту, может, и 40. 40 а может, это длину. как-то нескромно? Зачем это? Это что, да. стесняться свой флаг? Да вы нет, что, им нет, надо нет, гордиться. Не... И пусть он будет, ну, Ахун, он будет, вот все самолеты будут садиться, а там на горя Ахун российский флаг, он развиваться, будет какие-то новые. А так э, как инновационные технологии, технологии что инновационные технологии, что он не будет свисать mm-hmm. жалобно. А вот наоборот, будет гордо развиваться, даже когда ветра не будет. Да, мы природу уже перехитрили. Перехитрили. А тут там уже увидели ветер где-то, помните, у американцев там на флаге на Луне, там, как будто там ветер колыхал. Нет. Это не просто
1: такой пластиковый,
0: он Ветер будет развивать наш флаг над горой Ахун в Сочи и все участники Олимпиады. Прям на
1: тост, похоже, ваши
0: последние а, да, слова. Да, да. Пожелайте,
1: пожелайте, вот, Россия знаете, мы...
0: вперед! Вот мы, да,
2: да.
1: Россия вперед! Ну, со словами служу России, Марина Голов говорит, да. Митрофанова. А, нет, я остаюсь, у меня еще олдскул. А, а вас я отпускаю.
0: Ну, вы остаетесь служить России. Да, да. да. Ваша и работа каждый день. Каждый день. Вы... Мы целую
2: неделю проработали да, с да. Маргариточкой. Служу а, отечеству. Да, и замечательно. Трубили. Служу отечественным. Нам всем
1: сегодня не Повезло с нами
2: был Николай Николаевич
1: Дроздов. Да, да. ну что ж, оставайтесь с нами в радиошколе и до новых встреч. Вик, в эфире. Пока, Маргарита, пока, каслуйте, счастливо, пока. до свидания, пока, нахер.